0: Herzlich willkommen zu Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger. Mein Name ist Konstantin Knöss. ich bin UX-Consultant und Business-Coach. Willkommen zurück. Was ist der größte Fehler von vielen Berufseinsteigern im neuen Unternehmen? Ganz einfache Antwort. Zu schnell, zu viel wollen und sich dann durch ungeschicktes Verhalten langfristig Türen und Wege verbauen, die einem vielleicht unter anderen Umständen nicht verschlossen gewesen wären. Zum Beispiel, man ist ganz neu im Unternehmen, will inhaltlich ein Projekt vorantreiben und fängt dann Streit mit einer anderen Abteilung an, weil die vielleicht das Thema blockieren oder weil das nicht so ganz passt und man denkt, aber ich weiß es besser, es muss doch so gemacht werden, wie ich denke. Und dann vielleicht zwei Jahre später blockiert dieselbe Abteilung ein großes Projekt von dir, weil sie sagen, Moment mal, an die Person erinnere ich mich doch, die hat doch vor zwei Jahren uns so genervt. Es kann dir aber auch passieren, dass du dich aus Versehen mit den falschen Leuten anlegst, die später einmal über deine Beförderung oder deinen weiteren Weg im Unternehmen entscheiden. Oder es kann dir auch passieren, dass du am Anfang den falschen Leuten vertraust und somit zum Spielball ihrer Hidden Agendas wird. Zum Thema Hidden Agendas, wen das näher interessiert, habe ich auch schon mal eine frühere Folge gemacht. Kann man einfach schnell durchsuchen und findet man dann auch. Das heißt also, es gibt viele Beispiele dafür, wie man sich gerade am Anfang in den ersten ja, Monaten eines Unternehmens ganz schnell viele Türen langfristig blockieren kann, weil man zu ungestüm ist, weil man zu, zu schnell zu viel will und macht und damit einfach hier und da in Fettnäpfchen tritt. Und je nachdem, wie das Unternehmen tickt, kann sich das langfristig auswirken. Und woher kommt dieses Phänomen eigentlich überhaupt oder wie kommt es da zustande? Liegt ganz häufig daran, viele Berufsansteiger denken, dass die Themen in ihrem Unternehmen rein auf der inhaltlichen Ebene laufen, also dass es rein um das Thema an sich geht und wie findet man die bestmögliche Lösung? Und in der perfekten Welt wäre das auch so, aber wir sind nicht in der perfekten Welt. Denn in Unternehmen kommt es auf ganz viele andere Dinge an, um Erfolge zu feiern, um Projekte voranzubringen und um auch selber voranzukommen. Und dazu gehört zum Beispiel das soziale Gefüge des Unternehmens. Also wer kann wie, mit wem und warum eigentlich? Wie ist die Firmenkultur? Ist man streng hierarchisch? Ist man sehr locker? Sagt man Dinge vielleicht eher durch die Blume oder direkt? Da gibt es ja ganz verschiedene Spielarten. Die Hierarchie entscheidet einfach auch manchmal sehr deutlich. Flache Hierarchie, steile Hierarchie, wie wird sie gelebt? Ein anderes Thema, das genauso wichtig ist, um inhaltlich voranzukommen, ist gemocht werden. Wenn dich die Kollegen alle mögen, wenn die dir eher zu, als wenn die alle denken, dass du ein Arschloch bist, um es mal ganz krass zu sagen. Und alle diese Faktoren spielen eine genauso große, wenn nicht sogar größere Rolle als das inhaltliche Thema an sich. Und wenn man das alles aber nicht beachtet, sondern einfach nur denkt, ich pushe jetzt das Thema, das ist wichtig, das ist wichtig und da drückt und rüttelt und zehrt, dann kann das ganz schnell dazu führen, dass man in sehr viele Fettnäpfchen tritt, sich es mit sehr vielen Leuten verscherzt und dann irgendwann nicht mehr die Chance bekommt, weiterzukommen. Ich kenne das auch aus eigener Erfahrung. Ich war in einem Unternehmen und wollte auch inhaltlich ein Thema vorantreiben. Es ging wie immer in dem, wo ich arbeite, um Software und wollte dann dieses Thema pushen und habe dann einfach so einen halben E-Mail-Krieg begonnen mit den zuständigen Leuten aus einer anderen Abteilung zu diesem Thema... Und ich habe zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht abschätzen können, dass diese selben Leute halt auch noch für fünf andere Themen zuständig waren oder beratend zuständig waren, die ich auch voranbringen wollte. Und man hat dann immer mehr gemerkt, durch diesen E-Mail-Krieg, der für mich auf rein inhaltlicher Ebene stattgefunden hat, habe ich mich einfach nicht an die Geflogenheiten des Unternehmens gehalten oder auch an die unausgesprochenen Regeln. Und später kam das in anderen Projekten Genauso wieder zurück, da habe ich gemerkt, okay, hier habe ich nicht alle Faktoren gewusst, war zu schnell zu kampfeslustig oder habe zu schnell versucht, hier was zu pushen, ohne das Unternehmen und seine Struktur zu verstehen und auch zu verstehen, wer im Zweifel in diesem Unternehmen am längeren Hebel sitzt, um eine Entscheidung zu treffen und das klingt immer so trivial, da man kann auch viele Leute, denen ich das erzähle, Sagen auch, oh Mann, wirklich, ist das wirklich so in, in Unternehmen und, oder in Konzernen? Und die Antwort ist, ja, es ist doch so. Mal stärker ausgeprägt, mal weniger stark ausgeprägt. Aber es geht immer, das Drumherum ist genauso wichtig wie das Thema und die Arbeit an sich. Was kann dann aber deine Lösung sein oder was kann ein Umgang damit sein? Und meine Lösung hierfür ist das 100-Tage-Prinzip. Das ist aus der Politik, glaube ich, sehr bekannt. Nach 100 Tagen im Amt wird häufig ein Präsident oder in unserem Fall Bundeskanzler evaluiert. Man sagt immer so, hey, was lief in den ersten Tagen jetzt besonders gut oder nicht so gut? Und Politiker, wie sie halt so sind, versuchen natürlich in diesen ersten 100 Tagen eher zu glänzen, treffen einfache Entscheidungen, machen keine schwierigen Themen auf und machen eher so das, was von ihnen erwartet wird. Und ähm, erfüllen auch die Wahlversprechungen, die vielleicht aus dem Wahlkampf kamen. Und genau so solltest du die ersten 100 Tage in deinem neuen Unternehmen sehen. Und das bedeutet viel beobachten. Das heißt beobachten, wie sind denn die Strukturen? Wer hat denn formell und informell etwas zu sagen? Auf wen wird gehört in einem Meeting, in einem Workshop, in einer Diskussion? Auf wen eher nicht? Wer entscheidet nachher über gewisse Dinge? Wer nicht? Zu wem blicken alle auf? Und so weiter. Und auch herauszufinden, und das ist genauso wichtig, Wer ist dir und deinem Job potenziell positiv eingestellt und wer ist ihm negativ gegenüber eingestellt? Um vielleicht auch zu verstehen, warum eigentlich? Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, um herauszufinden, wer wird dir langfristig helfen bei deinen Themen und Projekten und wen musst du gegebenenfalls noch überzeugen? Und ich kenne das aus eigener Erfahrung sehr gut. Ich war mal als UX-Designer angestellt, also eine sehr klar umgrenzte Rolle. Und im Unternehmen wurde ich dann gefragt am ersten Tag, was machst du hier eigentlich? Also ernsthaft gefragt, was ist überhaupt deine Rolle? Was machst du? Und da hat man auch gemerkt, die Kollegen haben ja versucht herauszufinden, wie sie sich mir gegenüber verhalten müssen. Also ganz plump gesagt, ob ich Freund oder Feind bin und ihnen helfen kann, Themen voranzutreiben oder nicht. Und das ist häufig das, worum es geht. Und je nachdem, unter welchen Vorzeichen du eingestellt wurdest in einem Unternehmen, kann es sehr gut sein, dass es nicht nur Kollegen gibt, die sich denken, boah, cool, dass du da bist, sondern vielleicht auch andere Kollegen gibt, die sich denken, Ah, was bedeutet das für mich, wenn dieser Kollege, diese Kollegin da ist? Oder kann durchaus auch sein, dass dein Fachbereich, zum Beispiel in dem du reinkommst, nicht so sehr gemocht wird im Unternehmen. Also es kann zum Beispiel sein, du fängst im Vertrieb im Unternehmen an und der gesamte Kundenservice mag dich einfach nicht, weil der Vertrieb mit denen auf Kriegsfuß steht. Das können alles Themen sein, das weißt du gar nicht. Also auch politische Spannungsgeflechte im Unternehmen, die du so von Anfang an nicht kennst, bevor du da warst. Deswegen für die ersten 100 Tage viel beobachten, viel verstehen viel schauen, wie hängt es eigentlich jenseits von der Arbeit zusammen? Was ist die soziale Struktur deines Unternehmens? Und die zweite Regel für die ersten Untertage ist, mitspielen. Die Logik kommt aus dem Sport, ich kenne es aus dem Lacrosse. Man sagt es aber auch in anderen Sportarten, das erste Viertel oder die ersten 10, 20 Minuten, die spielt man erstmal mit, bedeutet so viel. Man bleibt solide, man macht keine Fehler, man macht das, was man gut kann und man nutzt diese Zeit aber, um den Gegner zu verstehen und dann für die anderen drei Viertel eine passende Taktik zu haben, um das Spiel zu gewinnen. Und genau so muss man es auch in den ersten 100 Tagen in einem Unternehmen sehen. Da muss man nicht versuchen, die verrücktesten Crazy Moves zu machen und alle zu beeindrucken und direkt zu zeigen, hey, ich bin hier der Superheld und bringe euch alle voran. Sondern es reicht, in den ersten 100 Tagen auch wirklich mal mitzuspielen, solide die eigene Arbeit zu machen und die Aufgaben und zu verstehen, was geht hier ab. Und dann, wenn du das verstanden hast, dann kannst du einen Gang hochschalten und... Ja, dynamischer Initiativer sein und dir ja auch schauen, wie treibe ich jetzt ein Thema voran. Aber zu dem Zeitpunkt hast du dann auch verstanden, wie stehen denn die anderen Leute dazu und worauf musst du gegebenenfalls achten, damit das Thema und du nicht komplett im Sand verlaufen. Und zum Mitspielen gehört auch, ruhig zu bleiben, sich selber nicht verrückt zu machen. 100 Tage, man kann auch mehr oder weniger machen, sind eine relativ eng umrissene Zeit, gerade wenn man neu anfängt im Unternehmen. Das ist ein guter Benchmark, um zu sagen, ich gehe es hier selber ruhig und solide an, aber ich übertreibe nicht. Falls du tausend Ideen hast, dass man alles besser machen kann, welche Themen du vorantreiben willst, schreib sie dir auf. Aber lass dir noch Zeit, in diesen ersten 100 Tagen zu verstehen, was abgeht im Unternehmen, in dem du gerade bist. Und wenn du dann so die Struktur deines Unternehmens verstanden hast und auch deinen Job und seine Abhängigkeiten besser verstanden hast, kannst du nach 100 Tagen den Schalter umlegen und dann deine Themen mehr vorantreiben und ungestümer sein und unbequemer sein. Und warum kannst du es dann machen? A, wenn du es gut gemacht hast oder richtig gemacht hast, dann hast du ein positives Standing bei den Kollegen, die wissen, was sie von dir erwarten können, die mögen dich vielleicht auch einfach ein bisschen und du hast einfach erste Kontakte geknüpft. Das heißt, du kommst nicht hin und stößt jeden vor den Kopf. Das zweite ist, du weißt dann, wer für welche Themen zu haben ist. Dann weißt du auch, okay, die drei Kollegen, die finden das cool, die drei sind total dagegen. Wenn ich den nicht abhole, wird das komplette Projekt gestoppt. Das heißt, du weißt also auch, wen du wie involvieren musst. Das heißt sonst ganz klassisch, Stakeholder-Management ist ein wichtiger Punkt. Und gerade zum Berufseinstieg ist es gut zu verstehen, welche Themen gehen wo voran, was wird von mir erwartet. Richtig wichtig. Und wenn du das alles weißt, dann weißt du auch, an welchen Stellen musst du diplomatisch sein, an welchen Stellen kannst du Klartext reden. Das macht immer einen wichtigen Unterschied. In Summe kann ich das 100-Tage-Prinzip nur empfehlen. Damit macht man nichts verkehrt, plus man gibt sich selber ein bisschen Zeit und Ruhe anzukommen im Unternehmen. Das ist ja auch ein häufiges Problem. Diese Angst gerade am Anfang, ah, wie mache ich mich, mache ich mich gut genug, was denken die alle, werde ich morgen gefeuert in der Probezeit und hier einfach zu sagen, die ersten 100 Tage, da bin ich einfach solide. Da erfülle ich die Erwartungen, die da sind, aber ich übertreibe nicht, indem ich schon versuche, die halbe Organisation umzukrempeln mit ganz vielen verrückten Ideen, sondern ich nehme mir auch die Zeit, und das gehört ja auch zum Anfang im Unternehmen dazu, das Unternehmen als solches zu verstehen und seine Strukturen und du wirst sehen, sich diese Zeit am Anfang zu nehmen, davon wirst du die ganze Restzeit, die du im Unternehmen bist, profitieren. Denn es führt einfach dazu, dass du dich besser und geschickter im Gesamtunternehmen bewegen und verhalten kannst. Wie sieht es bei dir aus? Hast du dich direkt zu Beginn im neuen Job mit allen angelegt und dir schon erste Wege verbaut? Oder hast du dich so stark zurückgehalten, dass niemand so recht weiß, wie du einzuschätzen bist? was ja vielleicht auch nicht so ideal ist, schreibt mir hierzu gerne eure Kommentare und euer Feedback, entweder auf LinkedIn oder Instagram, at oder als E-Mail start.podcast at gmail.com und alle meine Kontaktdaten sind wie immer in den Shownotes zu dieser Folge. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.